0: Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast qui s'interroge sur les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. Je suis Mariamta Moussanang et je vous invite à me suivre dans cette exploration des enjeux contemporains depuis les Suds en général et les mondes africains en particulier. Car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par la modernité occidentale et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique monde est radical. cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, je reçois un invité qui développe des idées ou une initiative qui nous permet de nous approprier des enjeux culturels, idéologiques, écologiques, économiques, techniques, politiques ou encore épistémologiques, afin d'alimenter nos réflexions et nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Afrotopic est un podcast gratuit qui a un coût. Donc, si vous aimez ce travail, soutenez la production avec un don sur HelloAsso et parlez-en autour de vous. Tous les liens sont à retrouver dans la description. Dans cet épisode, je reçois la philosophe Séverine codjo pour une discussion autour de son livre « Devenir vivant ». Séverine codjo propose une lecture de l'origine de la crise de la modernité occidentale qu'elle localise, comme d'autres, dans la blessure narcissique de la découverte de l'héliocentrisme. En gros, l'idée que l'homme n'est pas le centre de l'univers. Cette blessure aurait favorisé un repli sur Terre qui a motivé la conquête du monde d'un monde à posséder, d'un monde à maîtriser, d'un monde à coloniser. Bref, le monde tel qu'on le connaît. Et par conséquent, même notre conception de l'écologie qui relie l'humain et la nature ne nous permet pas de sortir véritablement de la crise, car cette écologie, telle que nous la pensons, reste géolocalisée. C'est une écologie terrestre, elle ne nous relie pas à l'univers et à son infinité. Or, pour Séverine kojo tout l'enjeu est précisément de partir du lieu de la blessure, du lieu de la séparation, pour entamer la réparation du lien profond qui unit tous les êtres. Pour cela, la philosophe nous rappelle à notre condition cosmique. Nous sommes les enfants des étoiles. Elle rappelle que nous avons, dans notre composition chimique, un grand nombre d'éléments en commun avec tout le vivant, avec le tout vivant. Penser à partir de la notion de tout vivant nous permet de construire un humanisme qui n'est pas anthropocentré, un humanisme qui relie tout ce qui est animé, le monde animal, le monde végétal et le monde minéral. En somme, un humanisme animiste. Situer la question de l'écologie sur le plan cosmique nous permet de voir que la crise que nous vivons n'est pas seulement une crise écologique environnementale, mais que c'est une crise plus profonde, une crise de la résonance. À l'écologie traditionnelle, Séverine cojo propose de substituer l'écologie, ECHO, c'est-à-dire de chercher une nouvelle manière d'entrer en résonance au monde. Parce que c'est en réparant notre lien au cosmos que l'on pourrait relever le défi de faire monde en commun. Dans cet échange, on cite les travaux de Malcolm Ferdinand, Emmanuel Ecochia, Hartmut Rosa, Valérie Cabanès, Édouard Glissant ou encore l'astrophysicien. Cet épisode a été enregistré en février 2021, au moment de la publication du livre, mais j'étais trop débordée pour faire le montage plus tôt. Bonne écoute Séverine kojo bonjour Bonjour Marie, Yemta Vous êtes philosophe, chercheur associé à l'université de Paris 8 et journaliste pour le monde. En 2013, vous avez publié un essai intitulé « Philosophie africaine », paru aux éditions Présence Africaine et aujourd'hui je vous reçois pour une discussion autour de votre dernier livre euh, Devenir vivant euh, paru en février 2021 aux éditions Philippe Rey, édition Philippe Rey que je remercie pour l'hospitalité puisque nous enregistrons dans leurs locaux. Dans cet essai Devenir vivant, vous nous proposez d'adopter une posture philosophique et même d'engager une démarche euh, qui consiste dans un acte de réparation de notre rapport au monde, de notre être au monde. Et ce geste, il est fondé dans un changement de paradigme qui passe par les notions d'éveil, d'attention, de résonance, de résonance avec le tout vivant. Vous nous invitez à penser notre condition humaine sur le plan cosmique et à dépasser la grande cassure, la grande séparation, qui a donné la grande transformation puis la grande accélération de la modernité occidentale. Et vous nous proposez d'emprunter un chemin singulier où se rencontrent les récits et les savoirs des cultures non occidentales, non occidentales et non modernes, et les sciences physiques, l'astrophysique euh, et même jusqu'à la microbiologie, pour arriver à dessiner les contours d'une culture en partage qui présente de multiples points d'appui pour construire un devenir vivant, un devenir tout vivant qui répare et qui résonne. Alors Séverine kojo avant d'entrer dans, euh, dans le texte « Devenir vivant », est-ce que vous pouvez euh, commencer par nous resituer un petit peu euh, votre trajectoire, nous dire comment vous êtes passé de l'étude des philosophies africaines contemporaines à euh, des questions euh, plus métaphysiques euh, et la notion de tout vivant
1: qui, qui vous conduit aujourd'hui euh, à publier cet ouvrage euh, tout d'abord, euh, quand j'ai commencé à travailler sur les questions de philosophie africaine, ce qui m'intéressait, c'était de voir... Comment euh, s'était posée la question de la philosophie africaine à partir des années 50 et euh, tout le grand débat qu'il y a eu pour savoir euh, s'il y avait une philosophie africaine et en quoi elle consistait et euh, de voir comment euh, cette question évoluait au fil du temps en fonction des impératifs idéologiques, politiques, euh, sociaux, culturels et euh, en m'intéressant à ces questions-là, en fait, c'était une manière pour moi aussi de lire à rebours euh, l'histoire de la philosophie occidentale et de, de voir euh, quelles étaient les limites euh, des approches occidentales en philosophie. Et une de ces euh, approches, euh, qui me semblait intéressant d'interroger aujourd'hui, c'était notre rapport au monde, notre rapport au vivant. C'est une question aussi qui était présente euh, lors de la deuxième édition des ateliers de la pensée à Dakar où il était question euh, d'évoquer euh, la politique du vivant, la, notre condition planétaire. Et euh, ce qui m'interrogeait, moi, c'était euh, de voir en fait quel, quel est aujourd'hui notre rapport au vivant, qu'est-ce que euh, le vivant désigne, signifie et comment est-ce qu'on pouvait euh, habiter le monde autrement sans vouloir dominer et la nature et euh, une reste. Enfin, j'ai envie de dire une partie de l'humanité qui est désignée, euh, qui a été désignée comme le reste de l'humanité par tout un courant euh, occidental. Donc, penser non pas en termes de nature, notre rapport à la nature, mais de penser en termes de vivant, c'est vraiment euh, lié et la question de la nature et la question euh, de l'humain dans cette nature-là. Parce que la nature est un concept qui a toute une histoire liée à la modernité. Je pense qu'on va y revenir. Mais quand on parle en, en termes de nature, on a toujours le sentiment de quelque chose qui nous est extérieur, qui est à côté de nous. Et on a du mal à s'inscrire dans la nature. Alors que si on parle de vivant, nous sommes des êtres vivants et le lien avec le reste du vivant se fait plus facilement.
0: Euh, oui, donc... Euh... Comme vous avez commencé à l'évoquer, euh, votre point de départ, c'est vraiment une réflexion sur euh, ce qui a conduit cette modernité occidentale à se couper, à se séparer euh, de, de la nature, à s'extraire et à faire cette, cette, grande, cette grande séparation euh, nature et culture qui est beaucoup documentée dans toute l'anthropologie euh, euh, contemporaine. Et pour aller vraiment dans euh, le propos de devenir vivant, en introduction et puis aussi à la toute fin vous présenter les origines de euh, votre travail comme euh, une réflexion sur... Finalement, ce qui a conduit la modernité à euh, s'engager dans un processus de conquête depuis euh, les plantations esclavagistes jusqu'au projet de colonisation de la planète Mars. Vous faites, euh, vous faites un parallèle entre l'hier et l'aujourd'hui et finalement vous montrez comment euh, est-ce qu'on euh, est en train de reconduire sous des formes tout à fait contemporaines, tout à fait modernes, le même projet de, euh, bah, de, de rapport de, de domination, de prédation et de rapport fondamentalement instrumental aux vivants à ce que vous appelez le tout-vivant, et vous dites, je, je cite, que cette modernité, elle ne prospère que dans un état de guerre permanent, euh, de guerre contre le vivant, et qu'il y a donc une urgence à construire un monde qui respire. Ce sont les mots sur lesquels commence... Euh... Le, le livre.
1: Oui, ce qui m'interrogeait, c'était euh, de comprendre euh, ce qui a bien pu euh, se passer sous la modernité pour que l'homme euh, européen parte à la conquête euh, du monde et non pas juste une petite partie euh, du monde. Parce que dans l'histoire, il y a toujours eu des épisodes euh, de conquête territoriale, des guerres où on veut s'approprier euh, la terre, le territoire euh, des voisins. Mais il y a rarement eu un projet aussi vaste de domination, qui est une domination du monde dans sa globalité, de l'ensemble de la planète. Euh, quand l'homme euh, européen part à la découverte du monde, il... Euh, il il part vers les Indes, il part vers les Amériques, il part vers l'Afrique. C'est vraiment... Il part dans toutes les directions, en fait. Il veut connaître le globe euh, en entier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c est, c est, euh, très vite, euh, ces volontés de découverte sont des conquêtes et se traduisent dans un état d'esprit de conquête territoriale. Et euh, il me semblait qu'il y avait là une démesure que euh, l'argument économique ne suffisait pas seul à expliquer. C'est-à-dire qu'il y a toute une... Un un, un courant euh, euh, des, des travaux historiques qui montrent que, euh, qui expliquent en tout cas la, la période de, 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 pre, de la première euh, colonisation avec euh, les, la, la traite négrière, les plantations esclavagistes, comme euh, répondant à un impératif économique, c'est-à-dire que, à cette période, le capitalisme naissant a besoin de davantage de marché et donc est amené à coloniser, conquérir davantage de territoires pour euh, agrandir son marché. C'est un des arguments, mais euh, la, la réalité est toujours beaucoup plus euh, complexe euh, que ça. Et il me semblait que moi, il y avait un autre, euh, une autre raison qui, euh, qui pouvait expliquer cette démesure. C'est vraiment la, la dimension de la démesure qui m'interrogeait. Et euh, j'ai cherché un, un argument, enfin une explication euh, plus psychologique... Euh, qui permettait euh, d'expliquer de, euh, cette volonté de dominer euh, le monde dans sa globalité. Et je me suis rendu compte que euh, la période des découvertes et des euh, premières conquêtes correspondait à une révolution des idées sous la modernité euh, européenne euh, révolution qui se situe au niveau de la physique, de l'astrophysique, mais aussi euh, philosophique, et euh, qui est liée à la découverte de l'héliocentrisme. Et Freud euh, qualifie cette découverte de première blessure narcissique pour l'homme. Alors quand il parle de l'homme, c'est évidemment euh, l'homme <rire> européen. oui, Et, et euh, qui, euh, jusqu'à présent, les philosophes, les physiciens, pensait que euh, la planète Terre était au centre du cosmos et que, euh, quelque part, l'homme avait une centralité euh, dans cet euh, univers-là. Avec la découverte de l'héliocentrisme, il se rend compte que l'homme n'est plus au centre de l'univers et qu'il euh, est à sa périphérie. Et euh, c'est une espèce de, de, de réelle blessure narcissique qui fait qu'à partir de ce moment-là, dans le domaine des idées, les philosophes ne vont plus réellement se préoccuper de cette question de la place de l'homme dans le cosmos, il euh, y a un repli sur Terre qui se fait, les savoirs se divisent et la question de l'univers et du cosmos va être laissée aux seuls physiciens ou euh, astrophysiciens. Et donc c'est comme si l'homme européen ne pouvant plus être le centre du cosmos va vouloir devenir le centre du monde. Et c'est à partir de ce moment-là que se développent tout ce qu'on appelle les géosavoirs et les biosavoirs sur lesquels euh, Foucault a énormément euh, travaillé. Et euh, ce qu'on observe, c'est qu'à ce moment-là, il y a une volonté de domination euh, de la Terre, de la nature. En fait, euh, pendant les, le Moyen-Âge, les, les, les conceptions, euh, les cosmologies médiévales, européennes, euh, concevaient qu'il y avait un lien organique entre l'homme, l'individu, donc la société et la Terre, et la Terre et le cosmos. Donc il y avait un lien organique comme ça de l'homme avec le cosmos. Et en fait, cette découverte de l'héliocentrisme va apporter un tel bouleversement qu'on va rompre le lien organique avec euh, le cosmos, et l'univers va devenir quelque chose de froid, de matériel, qui obéit à des lois physiques, quelque chose de mécanique, et la nature ne va plus être vue comme une matière vivante, animée, mais comme de la matière inerte qu'on peut euh, quantifier, exploiter et euh, mesurer pour le progrès euh, de, de l'humanité. Et à ce moment-là, on a vraiment euh, une volonté de de contrôler cette nature et euh, toute l'évolution de la science, c'est de mettre dans l'ordre euh, dans cette nature-là à travers des lois mathématiques et ou, du point de vue des idées euh, philosophiques, euh, Carte nous invite à être comme maître et possesseur de la nature. Donc il y a vraiment une volonté de domination de la nature. Et, et vous montrez aussi dans
0: le livre que... Euh, cette, euh, cette cette posture et cette euh, euh impérialisme de certains savoirs, donc c'est un peu le, le moment aussi où euh, le savoir ça devient le savoir scientifique et que on se sépare aussi des autres formes, des autres manières de, de, de connaître et d'autres pratiques ne sont pas reconnues comme, ne sont plus reconnues euh, comme productrices de connaissances et de savoirs et c'est un moment aussi qui enfin concomitant avec ce qu'on appelle la chasse aux sorcières et puis euh, la, vous vous faites allusion aux travaux de
1: Caroline Merchant mm -hmm. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette volonté de nature, on va vouloir dominer tout ce qui est identifié à la nature. Or, il se trouve que quand euh, l'homme euh, européen part à la découverte du monde en conquérant, euh, il va estimer que toutes les populations qu'il rencontre sont à l'état de nature. On parle de, de, de sauvages pour désigner les, les premières nations euh, ou dans ce qui va devenir ensuite les Amériques et les États-Unis. Euh, les populations, par exemple, dans, dans les Caraïbes sont considérées comme sauvages, non civilisées, vivant à l'état de nature. Et donc, c'est ce qui permet justement leur euh, exploitation, leur, le contrôle, leur domination ou euh, même leur éradication et euh, on retrouve ça aussi le même phénomène aussi euh, en Afrique où euh, les populations vont être perçues comme vivant à l'état de nature et donc puisque elles vivent à l'état de nature elles sont des objets et donc des ressources naturelles qu'on peut exploiter, ce qui fait que en fait, le, le vocabulaire est intéressant euh, on va parler très vite de bois d'ébène pour désigner les hommes, les femmes et les enfants qui vont être réduits en esclavage, donc il y a une espèce de, de, de réduction à la nature et de végétalisation de cette humanité-là, donc puisqu'il s'agit d'une ressource naturelle on la coupe de ses racines, on l'entrepose comme une marchandise dans les cales des navires et on l'emmène euh, dans les plantations euh, dans les Amériques où là, euh, cette, euh, ce bois d'ébène est euh, animé mais comme animal et donc euh, euh, ces, cette humanité-là va être listée dans les euh, biens des, des propriétés euh, des maîtres à côté du cheptel et euh, on, on la liste comme un cheptel, et puis on la transforme soit comme animalité, euh, animal de la bourse, c'est-à-dire celui qui va servir à, à cultiver les plantations, à couper la canne, etc., ou comme animal étalon qui sert à la reproduction de l'espèce, puisque dans les plantations américaines, on choisit très tôt de... Non pas d'aller chercher de nouveaux esclaves, mais de faire en sorte que les esclaves se reproduisent dans les plantations, et donc on force certains hommes à violer des femmes pour la reproduction de l'espèce. Donc là, on est vraiment dans un rapport de domestication animalière et de domination de cette humanité, puisqu'on estime qu'elle est euh, à l'état de nature. Et au XIXe siècle, euh, c'est ce qui va permettre de développer cette idée de progrès avec l'idée d'une progression, on passe de l'état de nature à la civilisation. Et ce qui permet cette ligne de progrès, c'est la mission civilisatrice de la colonisation. Et euh, vous évoquiez la chasse aux sorcières, elle intervient parce que euh, dans les sociétés européennes, où il y a cette révolution euh, épistémique qui a lieu, euh, au XVIIe siècle, c'est vraiment le siècle de l'ordre, où on veut mettre de l'ordre dans la société, on veut mettre de l'ordre dans la nature. Et en fait, les scientifiques ne vont pas supporter qu'il existe un lien organique avec la nature et avec le cosmos. Et ce lien organique, ce sont les femmes qui le représentent. Et euh, soit parce qu'on estime que bah, ces femmes, elles sont hystériques, euh, elles, elles ont un cycle lunaire, euh, elles sont du côté euh, de, de la nature, et donc il va falloir les dominer, les contrôler, ou alors parce qu'elles euh, ont un lien tellement organique que c'est un lien magique avec la nature, et c'est la chasse aux sorcières. Et il y a des phrases extrêmement violentes de Francis Bacon qui expliquent, euh, comme Descartes, qu'il faut dominer la nature, qu'il faut... Euh, à, euh, lire les, les, les lois mathématiques qui régentent la nature et qu'en ça il faut s'opposer aux femmes et donc il faut soutenir l'inquisition contre les sorcières puisqu'elles continuent à maintenir un lien organique à la nature
0: mmh. oui et, et en fait, là ce qui est intéressant je, je trouve c'est que en faisant ce parallèle entre, euh, finalement, euh, la persécution et la destruction euh, de, de certains rapports euh, au monde et aux vivants qui étaient euh, présents euh, dans euh, les sociétés occidentales euh, de la prémodernité, euh, En fait, cette, ce processus de destruction, il a d'abord eu lieu, finalement, euh, sur... Les, le territoire même européen, et que cette colonialité du savoir et ces épistémicides dont on parle, donc c'est la destruction de certains rapports au monde et certains, certaines cultures, euh, elle a d'abord eu lieu en fait, euh, au sein de la, de la culture européenne. Et vous vous rappelez, vous faites cette généalogie, en, 10, en 1492,
1: euh, l'Europe devient l'Occident. Oui, parce qu'à partir de 1492, euh, l'Europe devient une Europe conquérante qui s'impose, en tout cas qui veut s'imposer euh, sur l'ensemble du monde. Et euh, la manière d'habiter que va développer euh, l'Europe va être une manière d'habiter coloniale que l'on va retrouver euh, dans les Amériques et qui va fonder les sociétés esclavagistes euh, américaines. Euh, en fait, il y a à la fois... Euh, il y a un triple crime, j'ai envie de dire. Il y a un premier crime qui est le, le génocide, c'est-à-dire que euh, cet homme conquérant va réduire à néant euh, des populations entières euh, euh, comme les Caraïbes, par exemple. Euh, il y a euh, aussi en détruisant ces populations, euh, il y a aussi, une ça va de pair avec une destruction euh, de la biodiversité, donc il y a un écocide, parce que euh, ce qu'il faut rappeler, c'est que pour, faire, pour euh, construire les plantations, il faut à ce moment-là déboiser massivement euh, les îles euh, des Caraïbes, il faut déboiser aussi toutes les parties euh, des Amériques où les plantations vont euh, se positionner, et puis donc, euh, on, on détruit des écosystèmes, oui. ont détruit des populations qui vivent dans ces écosystèmes et qui avaient aussi de, des savoirs, des connaissances sur ces écosystèmes et qui avaient d'autres visions, d'autres rapports au monde. Et donc, c'est en ça aussi qu'il y a des épistémicides. Et puis, euh, deuxième chose sur la plantation, et là, euh, je, je me réfère au travail remarquable de Malcolm Ferdinand dans une écologie décoloniale, où il montre aussi comment la, la plantation, c'est un des premiers exemples de culture euh, intensive de monoculture euh, intensive, donc d'une agriculture intensive qui se met en place à partir de ce moment-là et euh, qui euh, va engendrer, nourrir le système capitaliste euh, et qui va imposer une agriculture euh, intensive destructrice de l'environnement euh, et de la nature. Et en fait, ce rapport d'habité colonial, il a lieu dans les colonies, mais il a lieu aussi en métropole, alors mmh. sous d'autres formes, pas avec la même violence, pas avec le même type d'exploitation, mais... Mais il euh, y a aussi ce rapport-là de destruction. Euh, des savoirs locaux, des manières d'habiter euh, locales, la, la révolution française. De, euh,
0: de la mise au travail de toutes les populations, de l'exode rural et de la mise en.
1: Oui, avec la destruction des cultures, c'est-à-dire que, euh, avec euh, le la fin du 18e, début du 19e, c'est vraiment l'idée de construction des nations européennes. Donc, on va vouloir construire une identité française. La révolution française se construit. Contre les terroirs, en fait, et donc il va falloir imposer une langue qui, est la langue, euh, qui va être la langue euh, du français contre les, les langues locales, régionales, qui vont disparaître aussi. Et on fait disparaître des manières d'habiter le monde pour imposer, en fait, pour construire un... Dans le cas de la France, c'est construire aussi un marché national. Et donc, euh, il y avait différentes unités de mesure. Là, on va vouloir imposer une seule unité de mesure pour le poids, pour euh, les distances, euh, etc.
0: Ouais. Une standardisation qui se met en place et, euh, et le, enfin, le parallèle entre... Euh la plantation euh, qui se développe euh, dans, dans, dans les colonies ou les îles à sucre euh, notamment, euh, le système plantationnaire euh, de plantes, la plantation qui donnera usine en fait en anglais euh, dans le, dans, au moment de, de cette révolution industrielle. Il y a toute cette continuité là euh, et, et du coup, euh, vous, là où vous arrivez, c'est-à-dire que là... On, voilà, une fois qu'on a posé un petit peu tout ce décor et toute cette généalogie et qu'on a fait le point sur cette, cette rupture qui est avant tout une rupture euh, d'ordre euh, épistémique, euh, une, une manière d'entrer en rapport au monde, euh, vous, nous, vous nous proposez de, de, refonder, euh, de refonder une épistémologie moderne et euh, là où vous, vous apportez quelque chose qui me semble euh, qui, euh, qui, se, qui se distingue aussi apporte qui apporte, euh, qui apporte euh, un élément euh, neuf dans dans les différentes idées qui sont qui sont celles dans lesquelles on, voilà, on évolue depuis depuis quelques années proposer de donc de penser contre la nature et avec le vivant comme vous l'avez évoqué plus tôt en remettant euh, notre condition planétaire et notre condition cosmique sur le devant de la scène et non plus seulement une condition terrestre euh, qui, euh, qui se développerait dans un espace, euh, un, une, une atmosphère Gaïa sur un sol, euh, mais qui est, vous êtes beaucoup plus dans des notions euh, de co-appartenance et vous opposez donc cette dimension cosmique à la dimension terrestre. Est-ce que vous pouvez un peu développer
1: euh, Oui, alors... Une fois qu'on a posé ce diagnostic, euh, la question, ce qui m'apparaît, moi, c'est que euh, la domination de la nature et la domination du reste de l'humanité, en tout cas pour euh, l'Occident, si on se place du point de vue occidental, euh, sont historiquement euh, liées. Donc, la, la question aujourd'hui, c'est que ce qui m'apparaît, moins, c'est que euh, on ne peut pas être euh, euh, écologiste sans être euh, engagé euh, dans une lutte euh, antiraciste, anticoloniale, euh, etc. Et de la même manière, euh, si euh, on s'engage dans les luttes antiracistes et anticoloniales, on a intérêt aussi à intégrer la question euh, écologique euh, dedans, puisque c'est vraiment une seule et même domination. Euh, de la nature. La nature, c'est ce concept qui a été créé à cette période-là pour séparer nature et culture. Donc euh, Là, il y a d'immenses travaux qui ont été faits, je pense notamment au travail de Descola euh, là-dessus. Je ne vais pas y revenir, mais du coup, moi, ce qui me préoccupe, c'est comment, en fait, relier tout ça, comment euh, remettre euh, euh, l'homme au sein euh, de la nature, donc remettre la culture au sein de la nature, et comment réintégrer... Euh, euh, L'humanité euh, déniée au sein d'une humanité et inversement parce que quand euh, l'Occident euh, sépare euh, en gros euh, le monde entre une zone de l'être et une zone du non-être, c'est-à-dire euh, la zone de la culture et en face la zone de la nature qui est la zone aussi des populations qui seront colonisées, euh, à la fois elle se sépare de l'humanité, donc cette humanité elle est scindée. Donc comment en fait réassembler euh, tout ça et je crois que, vraiment, la, la, la notion de nature et la notion d'environnement, elle, elle ne nous permet pas de repenser ce lien-là. Donc, euh, moi, je propose de travailler davantage sur le vivant et sur ce que j'appelle le tout-vivant, qui, pour moi, est une manière de rassembler à la fois la nature et l'humanité, c'est-à-dire de penser les deux ensemble, c'est penser entremêler euh, les, mo les mondes animal, végétal et même euh, minéral et... Euh, en fait, je crois qu'il faut partir de là où, de là de la première blessure, de ce qui nous a amené à cette séparation, et de renouer avec le cosmos avec lequel on a, on a rompu. Je crois que pour moi, en fait, ce qui quelquefois me semble une des limites de l'écologie, même si l'écologie tout de suite pense cette interrelationalité, pense l'homme au sein. Euh, de la nature et au sein du vivant et montre que tout est interrelié et, et, euh, et, et entremêlé et que tout se nourrit de, donc, de tout. Pour autant, elle reste sur une dimension planétaire qui est la dimension terrestre. Or, renouer avec euh, le, le cosmos, renouer avec notre lien cosmique, cosmique ça nous invite à voir la, la Terre comme une planète qui s'inscrit dans un cosmos et dans un univers beaucoup plus grand et de penser le lien que cette planète a avec le reste de l'univers. Le lien, il n'est pas juste symbolique, il est d'abord matériel, ontologique, parce que... Euh euh, les, les astrophysiciens euh, nous l'ont montré, mais euh, les, euh, les, les savoirs millénaires euh, euh, africains ou même euh, asiatiques euh, comme le bouddhisme ou le taoïsme nous l'enseignent, c'est que nous sommes les enfants des étoiles, c'est-à-dire que la Terre est née de l'explosion de méga-étoiles qui, lors de cette explosion, on produit une soixantaine d'éléments organiques, chimiques, comme l'or, le silicium, le magnésium, le carbone, le platine, etc., que l'on contient tous en nous. Tous les vivants ont ces composants-là, et euh, c'est ce qui fait notre lien, mais vraiment le lien matériel, avec l'univers, donc euh, nous sommes de la poussière d'étoiles, nous sommes l'univers en fait, et euh, avec le reste du vivant. Et puis ce lien, il existe aussi d'une autre manière, c'est-à-dire que euh, si on peut respirer, si on a l'atmosphère, c'est parce que les plantes opèrent ce qu'on appelle le processus de photosynthèse et qu'elles absorbent la lumière du soleil qui est un flux cosmique, qu'elle le transforme pour permettre euh, la création de l'atmosphère que l'on va coproduire en fait euh, avec les plantes. Et euh, quand on inspire euh, l'atmosphère, on inspire ce flux cosmique, on inspire le souffle des plantes et nous après on se projette dans l'univers quand on euh, expulse l'air qu'on avait dans nos, dans nos poumons. Et avec ça, ça veut dire qu'on contient l'univers en nous et que l'univers nous contient en lui et qu'en fait, nous sommes réellement l'univers. Donc moi, j'ai voulu repenser euh, cette condition cosmique qu'on avait perdue de vue.
0: Hmm. Mais Vous citez, euh, je crois,
1: euh, Emmanuel Ecocha euh, l'air que nous respirons et le souffle d'autres vivants. Oui, il a cette euh, formule que je trouve absolument euh, magnifique, à la fois extrêmement poétique et très juste, Effectivement, il dire que l'air que nous respirons est le souffle d'autres vivants, c'est exactement ça, puisque c'est le souffle que les plantes euh, produisent et que nous inhalons. Nous et, euh, et, et ça nous amène à prendre conscience à quel point nous sommes liés aux vivants, pas juste parce que nous partageons la même planète, mais parce que nous partageons la vie en commun. Et quand euh, nous serons morts, nous retournerons à la Terre et nous nourrirons la Terre. Enfin, la mort n'est qu'une étape de ce processus de vie, c'est pas la fin de la vie, c'est justement la manière de continuer euh, la vie autrement, la mort elle s'oppose pas à la vie, elle s'oppose à la naissance à proprement parler, elle fait partie du, du cycle pardon, de la vie et d'ailleurs la vie, nos cellules, en fait la vie se régénère toujours, nos cellules euh, se détruisent, meurent pour donner d'autres cellules et donc nous contenons aussi euh, la mort et en fait euh, nous allons euh, nourrir d'autres vivants, et c'est ça aussi qui appelle à plus de modestie et qui appelle à repenser euh, euh, le lien que nous avons avec le tout vivant.
0: Mmh. Et donc, cette, cette idée d'avoir une, une vision, euh, une conception centré sur la vie et sur le cycle et le, le, du phénomène de la vie, en fait, une, une vision euh, euh, biocentrique, ce que vous appelez biocentrique, par opposition à une vision anthropocentrique qui s'arrêterait au cycle de, de vie et de mort de l'être humain sur Terre, c'est ça
1: C'est-à-dire qu'on a développé euh, un humanisme euh, en Occident, qui a un humanisme anthropocentré. Alors cet humanisme-là, euh, je ne veux pas le rejeter en bloc parce qu'il a permis de penser, de faire évoluer la question des droits, des libertés fondamentales, euh, etc. Mais aujourd'hui, on voit ses limites. Ses limites, c'est que euh, elle, euh, la centralité de sa réflexion est l'homme, mais l'homme séparé du reste de la nature. Et donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment renouveler peut-être dépasser cet humanisme-là. Ça serait peut-être une piste de réflexion à poursuivre, mais en en faisant une sorte d'humanisme animiste, c'est-à-dire qui renoue avec tout ce qui est animé, tout ce qui est en vie, tout ce qui est dans le mouvement et qui ne pense plus l'homme dans un état euh, d'exceptionnalité sur Terre ou d'exceptionnalité dans l'univers, mais le re remet euh, comme un des éléments du tout vivant. Et donc, ça appelle aussi à prendre conscience de l'importance de la vie qui est autour de nous. Et euh, il ne s'agit pas de dire que les droits de la nature sont plus importants que les droits humains, mais de comprendre que le respect de la nature que le droit à un environnement sain, c'est aussi un des droits humains les plus fondamentaux. C'est-à-dire que l'humain comme vivant... Euh, a besoin de vivre dans un environnement sain pour se reproduire, pour renouveler la vie. Et c'est aussi une question de dignité humaine. Si on veut penser euh, ce que l'humanisme moderne nous a amené à penser aussi la question de la dignité humaine, cette dignité humaine, elle se construit aussi dans le respect de la vie et de toutes les vies. Et, et en ça, de toutes les vies, c'est-à-dire de, de ce qu'on, jusqu'à présent, on identifie comme nature, mais aussi la vie des autres, et donc c'est pour ça de, du tout vivant. Mmh. Et, et dans le livre, euh, à un moment, vous parlez
0: de l'Ubuntu, euh, vous qui venez des philosophies africaines, et vous montrez que en fait il y a une dimension Éco-philosophique dans cette euh, culture, dans cette notion. Est-ce que vous pouvez peut-être définir ce que c'est que l'Ubuntu et montrer en quoi c'est aussi une piste ou que dans les, dans les cultures, euh, bah dans cette culture bantoue commune à, à plusieurs euh, sociétés africaines, euh, il y a des, des, justement des, des, des manières de faire monde Ensemble, en commun, en fait, une éthique relationnelle euh, où prime justement la relation et où prime le lien à l'autre avant euh, et une ontologie, en fait, qui est
1: multiple ou plurielle, ou en tout cas. Oui, euh, l'Ubuntu, c'est un mot de, des langues bantoues qu'on ne peut pas traduire d'un seul mot euh, en français, mais qu'on a l'habitude de traduire par une expression qui veut dire euh, ⁇ nous sommes donc je suis ⁇ une sorte de cogito euh, social qui répondrait à, au cogito cartésien euh, ⁇ je pense donc je suis ⁇ Là, l'idée, c'est vraiment euh, à travers l'Ubuntu de montrer... Euh, de penser la relationnalité et en fait de penser euh, l'être comme un individu social. Ça, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel ou de, de particulier à l'Ubuntu, parce que même dans les philosophies euh, occidentales, depuis l'Antiquité, on pense, euh, Aristote pensait euh, euh, l'individu, euh, l'homme comme un animal politique, donc il s'inscrit au sein d'une société. Euh, on retrouvait ça chez Spinoza, mais euh, ce sont des idées qui ont été mises à mal par le développement euh, du capitalisme individualiste et de la mondialisation. Et euh, l'Ubuntu, en fait, euh, développe une, suppose une philosophie qui est une éthique de la relation. C'est-à-dire que, alors, les, les différents travaux de, de philosophes africains qui travaillent sur la question de l'Ubuntu, en fait, rappelle cette évidence-là qu'un individu n'existe jamais seul. Il existe toujours au sein d'une famille ou si même s'il n'est pas dans une famille, il s'inscrit dans un autre type de relationnalité. Il, il dépend de la société dans laquelle euh, euh, il vit. Il ne vit pas en ermite. Euh, il, il est lié aux autres. Et après, la question, c'est de penser la, la, la qualité du lien euh, aux autres. Et cette, cette, euh, cette relation, elle insère aussi euh, l'homme dans un cosmos, euh, dans une nature et un cosmos beaucoup plus large, ça c'est commun à beaucoup de, de cultures traditionnelles euh, africaines et donc il y a toute un, un, une réflexion, une, une éthique de la relation qui se dessine euh, à partir de ça. Ça veut dire que l'individu est engagé dans une, dans une relation à l'autre et qu'en ça il a des droits mais aussi des devoirs et donc ça amène à euh, réfléchir sur... Euh, quelle manière euh, l'homme euh, de quelle manière il peut habiter euh, le monde habiter euh, notre planète en respect avec autrui en respect avec euh, le vivant euh, ce qui m'intéressait en fait c'était euh, de montrer comment euh, cette réflexion de l'Ubuntu euh, pouvait faire écho avec à la fois euh, des pensées euh, millénaires asiatiques comme euh, le bouddhisme, le taoïsme ou l'hindouisme, mais aussi avec des travaux scientifiques actuels euh, de biologistes, d'écologistes ou euh, d'astrophysiciens. Par exemple, les, les pensées asiatiques disent que le monde... enfin, En tout cas, dans le bouddhisme, on parle de, de, de vacuité du monde. Ça veut dire que tout est lié, que rien n'existe euh, seul, que euh, euh, si euh, je suis là, c'est parce que je, je peux me nourrir grâce au travail des autres, parce que je peux me vêtir grâce au travail des autres et que je dépends euh, des autres. Et cette notion de relationnalité et d'interdépendance, elle est aussi euh, extrêmement développée par euh, les scientifiques qui observent comment fonctionne notre monde, comment fonctionne euh, l'univers. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de mettre côte à côte trois types de discours euh, qui ont des origines culturelles différentes, qui euh, fonctionnent euh, de manière discursive et rationnelle différente pour montrer qu'en fait, à on peut avoir une même lecture du réel avec des, euh, des discours et des pratiques rationnelles différentes. Et moi, ça, comme philosophe, ça m'intéresse parce que ça me montre qu'il n'y a pas qu'un qu seul mode d'accès au réel, mais qu'on peut arriver à ce qu'on appelle euh, la vérité de différentes manières. Et ça pose la question de ce qu'est cette vérité. On a euh, tendance... Euh, aujourd'hui, dans les sociétés euh, modernes, euh, occidentales, mais pas seulement, n'accorder de crédit qu'au seul discours scientifique. Euh, la science euh, nous apporterait la vérité. Ce que dit la science, c'est vrai. Je tiens juste à rappeler que ça, c'est une, une conception, euh, une croyance populaire, en fait, euh, qui accorde une foi presque aveugle à la science, alors que les scientifiques eux-mêmes euh, savent à quel point leurs euh, leur théories euh, sont relatives et sont fragiles et sont amenées à être euh, dé démontées ou euh, niées. Enrichies, ou enrichies et approfondies et, et exactement. transformées. Et donc, ils savent très bien qu'il n'y a pas qu'une vérité et qu'ils n'ont pas accès nécessairement à la vérité. Euh, mais euh, moi, de montrer qu'en fait, on a trois types de discours qui a, aboutissent à la même lecture du réel, et je donne plusieurs exemples de ça euh, dans mon livre, ça, ça m'amène à relativiser euh, cette foi euh, uniquement dans le discours scientifique et de montrer qu'en fait, les sociétés ont toujours, développer des modes d'accès au réel et peuvent proposer une même lecture du réel.
0: Oui, euh, c'est très frappant euh, de, justement, vous, vous le mettez bien en avant, cette idée que au fond, euh, l'état des connaissances scientifiques les plus poussées aujourd'hui en astrophysique ou en physique euh, en microbiologie bah, au fond, ne disent pas autre chose que euh, ce que des, des traditions, des sagesses euh, millénaires euh, racontent depuis, bah, du coup, des millénaires.
1: Oui, il y, y a des travaux scientifiques qui m'ont... Euh... Ils impressionné par exemple, je pense notamment à, tout au travail que fait euh, Tring Swan Tuan, qui est astrophysicien et qui, euh, dans des ouvrages, euh, fait le parallèle entre l'avancée des découvertes euh, physiques et astrophysiques, et donc il sait parfaitement euh, de quoi il parle, et euh, ce que disaient déjà les philosophies euh, hindouistes euh, ou bouddhistes. Euh, ou même euh, taoïste et euh, je vais juste donner euh, un exemple. Par exemple, dans le, le, le bouddhisme, dans le zen, on, on, il y a cette phrase qui dit que le vide est plein et que le plein est vide. Et nous, euh, euh, occidentaux, quand on, a, on est face à un tel énoncé, bon, peut-être on se dit, d'accord, c'est... On comprend vaguement qu'une chose contient et renferme aussi son contraire et inversement. Mais en fait, ce que montre Tring Swan c'est que d'abord, le vide euh, n'est pas le néant auquel la, toute la métaphysique occidentale euh, a tendu vert. Mais euh, que le vide, c'est quelque chose, c'est justement ce qui nous relie. C'est ce qu'il y a en, par exemple entre vous et moi et que ce vide, s'il n'existait pas, nous serions par exemple collés. Donc euh, le vide est forcément du plein qui, qui meuble l'espace entre euh, vous et moi. Et en fait, euh, pour que le vide tienne et pour que les choses tiennent d'un point de vue euh, physique, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait une, une énergie. Et en fait, dans l'univers, le vide n'existe pas à proprement parler, il est toujours rempli d'une énergie euh, minimale et, euh, et donc, euh, le vide, en fait, est du plein. Et en même temps, le plein, qui est euh, symbolisé par la matière, la matière, c'est l'atome, en fait, euh, l'atome est constitué à 99,999, et il y a 15,9, comme ça, après la virgule, de vide. Et qu'en en fait, ce qui fait que la matière, tiens, c'est justement parce qu'il y a de l'énergie et du mouvement euh, perpétuel. Et donc, en fait, effectivement, oui, d'un point de vue physique, le vide c'est du plein et le plein c'est du vide et du, du coup ça, moi ça m'a beaucoup interrogée sur euh, cette concomitance alors on pourrait être très cynique et très sceptique et dire oui voilà, c'est du hasard ils ont juste voulu dire qu'une chose est aussi son contraire et tout mais je pense que non il faut prendre au sérieux ces savoirs là euh, ces connaissances là parce qu'elles nous apportent aussi une lecture du réel et puis il y a un autre travail scientifique auquel je voudrais me, me référer qui est, euh, en fait, on, pour montrer que c'est aussi des connaissances qu'on a perdues aussi euh, en Europe et en, en Occident c'est qu'on a beaucoup du mal à expliquer d'un point de vue scientifique euh, toutes les pratiques que faisaient euh, les druides celtes. Et euh, dernièrement, il y a des scientifiques qui, euh, qui, qui ont commencé à travailler sur ces pratiques-là et qui se rendent compte qu'effectivement, il y avait des connaissances extrêmement poussées des propriétés chimiques des arbres et que, en fait, ces pratiques-là ne sont pas des pratique magique mais même s'il y a du rituel derrière il y a une vraie connaissance de l'environnement et aussi des astres et donc ça montre que ces savoirs là on avait une réelle connaissance en fait compréhension du monde dans lequel ces savoirs s'inscrivent
0: et du coup, euh, l'idée que vous défendez dans le livre, c'est qu'il faut qu'on réussisse à changer donc, de paradigme épistémique euh, et de passer aussi d'une du écologie (e-c-o-logie) à une écologie E-C-H-O euh, e euh, et vous, vous développez beaucoup sur cette notion de résonance vous faites référence au travail de Hartmut Rosa mais, mais pas seulement euh, comment est-ce que du coup à partir de, de de cet état des lieux et de, et de la manière dont finalement euh, on, on réalise que au fond peut-être nous disons la même chose ou nous avons adopté des manières différentes de nous rapporter au monde mais fondamentalement peut-être pour essayer de, de produire un, une un certain type de résonance, euh, et, et ça s'est manifesté par des cultures, euh, des, des, des modes d'organisation, des manières d'être reliés les uns aux autres. Euh, comment est-ce que vous, vous voyez et vous, vous faites ce pont, euh, et vous, comment est-ce que vous nous proposez de, de sauter ce pas et de changer de, de cap entre l'écologie traditionnelle et l'écologie, une nouvelle manière d'entrer de, en résonance
1: euh... C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de reconnaître qu'il y a un, un lien, une relation, et que nous sommes dans un état d'interdépendance, euh, parce que ce lien, on peut vouloir le rompre, on peut euh, vouloir en profiter pour le transformer, en faire un lien de domination, un rapport de domination. L'idée, c'est vraiment en fait de voir comment euh, cette relation, on peut l'investir de manière euh, féconde, et euh, pour euh, en fait avoir euh, proposé une manière d'habiter le monde qui ne soit pas euh, un habité colonial et qui ne soit pas une manière destructrice euh, de notre monde euh, L'écologie, euh, si on regarde l'étymologie, en fait, ça vient du, de oikos, et oikos, c'est le foyer, c'est l'ensoi, c'est l'enclos, c'est vraiment, euh, oui, cette notion de, de foyer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de voir comment est-ce qu'on sort de chez soi et qu'on qu se projette dans, dans le monde, parce qu'il me semble qu'on ne vit pas que chez soi, que dans notre petite demeure, dans notre petite maison ou dans notre nation, en en fait, c'est vraiment l'idée de, de bousculer là euh, ces rapports au monde qui sont aussi des rapports d'identité et qui peuvent très vite devenir des rapports identitaires. Hein, de comment est-ce qu'on vit de manière fermée derrière des frontières, derrière des murs, euh, et puis avoir un rapport à la terre et au terroir qui est un rapport euh, euh, fermé ou euh, de, de rejet euh, de l'autre. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est justement de comment est-ce qu'on sort de ces frontières-là, qu'on ouvre les portes et mur et puis qu'on euh, on vit dans le monde et avec le monde. Ça suppose une sortie de soi, c'est une sortie de soi qu'on fait quand on respire, hein, parce qu'on sort de nous-mêmes et on se projette, c'est aussi une sortie de soi quand on parle, et en fait j'aime travailler sur cette notion d'écho, parce que l'écho c'est quand je projette ma voix dans le monde et dans, et dans l'univers, euh, je me projette vers l'extérieur, et en fait... L'écho me renvoie, ma voix mais modifiée. C'est jamais exactement le même son de ma voix, même d'un point de vue euh, physique, il y a une modulation euh, différente de la voix. Donc ça veut dire que le monde me renvoie, me revient à moi, et moi je reviens du monde en étant modifié par l'expérience du monde. Et ça, je voulais vraiment travailler sur cette idée euh, de l'écho comme cette manière de se projeter dans le monde et de revenir en étant modifié par le monde et ça, ça, ça appelle, ça invite à vouloir entrer en résonance avec le monde. Entrer en résonance avec le monde, c'est d'abord entrer en résonance avec soi, c'est-à-dire renouer avec soi, euh, être extrêmement attentif à qui l'on est, qui l'on veut être et euh, je pense que une des choses que nous montre la crise écologique, c'est une, une crise de la résonance. C'est qu'on a perdu cette manière d'être sensible et de raisonner euh, au monde et euh, on, on retrouve ça aussi dans des crises qui sont des crises civilisationnelles où on a une manière d'habiter le monde, où on, où on est aussi, euh, comment dire, on est pressé par le temps, on est pressé par des injections des injonctions pardon, sociales, par le monde du travail. Il faut faire toujours plus, il faut faire toujours plus vite. On, on vit dans une course comme ça, où le temps se réduit de plus en plus. Et ce temps s'impose à nous et on ne peut pas vivre à notre propre rythme. On ne peut pas respecter notre propre rythme. Donc l'idée, c'est d'abord de, de raisonner à soi, donc de, de renouer avec son rythme pour pouvoir sortir de soi et en fait... Euh, sortir de soi en, en s'ouvrant au monde pour raisonner au monde, c'est-à-dire à la fois être euh, dans l'attention, être attentif, en fait je suis attentif au tout vivant, je suis euh, en état euh, d'éveil, c'est-à-dire que je, je me mets en état d'éveil, je, je, je fais attention à ce qu'il y a autour de moi, je, je rentre en considération pour le tout euh, vivant et à ce moment-là, euh, j'ai cette capacité d'entrer aussi en empathie, en fait, d'être sensible au monde. Et ça, on, on a oublié ce rapport de sensibilité euh, au monde. Et, et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler sur soi et travailler avec les autres pour entrer en résonance. Euh, je ne veux pas dire qu'on peut vivre en harmonie euh, avec la nature, parce que euh, quand la nature, elle s'exprime euh, par euh, tornade, par sécheresse et tout, je trouve que c'est quand même euh, une vision euh, presque romantique euh, de notre relation euh, à la nature. En revanche, il faut penser qu'on vit en coprésence et en coappartenance. Donc la question, c'est comment est-ce que mon mode de vie ne va pas accentuer les phénomènes de sécheresse, les phénomènes de de, de tornades, de typhons, euh, de typhons pardon, euh, etc. Et donc, euh, je crois que la, la question de la résonance, c'est vraiment euh, pour moi, c'est vraiment une question fondamentale parce que elle se pose au niveau de l'individu, mais elle se, aussi au niveau beaucoup plus global.
0: En fait, la dimension politique de cette résonance dans le livre alors vous vous partez beaucoup sur cette idée que on pourrait commencer à construire cette euh, ce rapport euh, commun et collectif euh, avoir en partage une culture et que ce travail pourrait commencer par déjà l'établissement d'une mémoire commune et d'une mémoire en partage plutôt ce sont vos mots euh, je trouve voilà que c'est vrai que c'est important d'aller aussi sur des dimensions vraiment politiques et pas seulement euh, individuelles propres à chacun au petit effort et à son notre notre capacité à nous centrer et à être en éveil par une praxis très, très, comment dire, individuelle, quoi, individualiste. Vous parlez aussi dans le livre de la nécessité de, de faire communauté. Enfin, C'est vraiment un des défis majeurs que vous identifiez au, au départ de, de, cette, de cette méditation. C'est une forme de vivre ensemble qui est en jeu, notre capacité à faire monde en commun. Et que du coup. Cette résonance, peut-être, euh, on pourrait la développer sous la forme d'une praxis collective qui consiste à concevoir la communauté, non pas comme un donné, mais, mais plutôt comme un édifice à construire, je vous cite, et que du coup, à cet endroit-là, il y a peut-être quelque chose qui se joue à l'endroit de la culture. Euh, la culture, donc vous avez parlé d'étymologie et vous rappelez dans le livre, euh, vous citez les travaux de Valérie Cabanes, qui, euh, qui revient sur l'étymologie de culture, qui veut dire habiter, « cultiver et honorer euh, ». Vous citez une phrase dans laquelle elle dit que nous pourrions considérer que la culture est la façon propre à chaque population d'honorer la vie. Et elle revient aussi sur ces idées qu'un autre mot de la même famille, « colérer euh, », qui signifie « prendre soin, veiller sur, est tout à fait euh, relié à cette notion et l'enrichit cette notion de culture. Et que donc, euh, comment faire de cette de cette nouveau paradigme peut-être de la résonance qui deviendrait euh, la manière dont une société donnée se met en mouvement et s'organise pour essayer de faire advenir la, je sais pas, son, sa meilleure euh, onde vibratoire, euh, en tout cas une manière d'être ensemble qui, qui résonne et qui donne euh, à tout le monde la capacité d'être euh, en, en lien et attentif euh, les uns aux autres et à ce qui entoure et ce à quoi on co-appartient, pour, pour aller dans ce sens-là. Euh, voilà, donc comment est-ce que euh, cette, cette éthique relationnelle, euh, on la transforme en, en praxis euh, collective C'est un peu la question. En
1: fait, la, la résonance, c'est une éthique et une praxis individuelle et non pas individualiste. Et c'est une pratique, euh, une éthique individuelle qui pousse... Euh, vers l'autre et qui pousse justement à construire euh, du comment. Le comment, c'est à la fois quelque chose qui nous est donné, mais c'est aussi quelque chose que l'on construit et que l'on entretient. Et c'est aussi la question de la résonance et de cette éthique, enfin de l'écologie que je pense, euh, avec un H comme une, une éthique de la relation, c'est vouloir euh, développer des relations fécondes, propices au développement des potentialités de chacun pour pouvoir construire ensemble une société, une mise en commun. Parce qu'il y, y a des relations aussi qui étouffent, en fait, et des relations qui sont toxiques. Donc c'est comment est-ce qu'on développe ces relations-là qui nous permettent de construire du commun et euh, de sortir du repli identitaire, euh, de la peur de l'autre, euh, etc. Euh, L'universel ne se construit que dans la différence. Donc aujourd'hui, euh, il ne s'agit pas de, de, de cultiver euh, la différence pour la différence, mais de voir que cette différence, elle existe parce qu'elle s'enracine aussi dans une terre précise, c'est-à-dire que les populations les, ont toujours été amenées à développer des cultures en lien avec le lieu géographique dans lequel elles s'inscrivent. Vous n'allez pas appréhender le monde de la même manière selon que vous vivez euh, dans le Sahel, dans l'Himalaya, euh, au bord de la mer ou euh, dans la forêt. Forcément, votre environnement, la faune, la flore, va influencer à la fois sur votre manière de vivre très concrète, très pragmatique, mais aussi sur votre conception euh, de la vie, votre, conception, votre euh, cosmologie interne. Et donc... Si on veut prendre en considération euh, les différences de la biodiversité, il faut prendre en considération aussi les différentes manières de vivre le monde. Et en ça, euh, cette diversité, ces différences-là sont extrêmement précieuses parce qu'elles s'inscrivent dans la biodiversité. Ensuite, euh, se pose aussi euh, une question euh, différente, c'est que la culture... Euh, l'homme a toujours besoin de, de se nourrir au sens physique du terme mais aussi au sens spirituel du terme et il euh, y a une nourriture de l'âme, de l'esprit euh, qui est importante euh, à préserver et euh, on voit très bien, aujourd'hui, euh, on vit une période où on est confiné, où on n'a pas accès euh, au monde de la culture. Et on voit bien ce que, nos, ce, ce que notre quotidien perd de richesse et de qualité sans euh, l'apport de, de la culture et sans l'accès à la culture. Donc la, la culture, elle est ce qui permet aussi de cultiver ces différences-là et de les, de les euh, cultiver pour une mise en commun et pour euh, apprendre à habiter le monde ensemble. Euh, en fait, la, la question, c'est de savoir comment est-ce on habite la tension, parce qu'on n'arrivera jamais à être tous d'accord. On n'est pas obligé d'aimer son voisin, pour autant, on peut le respecter. Tout le défi, en fait, de, des civilisations, et depuis toujours, c'était justement comment est-ce qu'on gère le conflit, et comment est-ce qu'on habite l'attention C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'effacer l'attention. Il ne s'agit pas de dire euh, tout doit être pareil, de la même manière, en pensant effacer l'attention. Mais au contraire, euh, il faut être, euh, regarder avec lucidité en fait, la diversité du monde et de voir comment est-ce qu'on gère cette diversité-là et ce qu'on en fait. Et euh, ça, ça ne peut se faire que par la négociation. En fait, le, 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 les sociétés ne vivent et ne tiennent que sur de la négociation, en fait. On est toujours en train de négocier, ce qui fait que les identités, en fait, ce sont toujours des identités négociées et qu'elles sont toujours en mouvement, en évolution. En fait, la, la négociation, ce n'est pas imposer son point de vue euh, à l'autre. C'est euh, aussi accepter de, que l'autre puisse euh, me montrer mes propres limites et euh, que, que, que j'ai à apprendre euh, de l'autre. Donc en fait, ça suppose de s'inscrire de dans un monde en relation. Et là, là-dessus, Édouard euh, Glissant, euh, enfin, glissant. glissant euh, nous, a, euh, nous a rendu attentifs à cette question euh, de la mise en relation, de la construction d'un monde en relation. Ce n'est pas seulement en fait, de penser des nations en relation, c'est aussi de penser la relation à l'intérieur de la nation et d'éclater. Euh, aussi euh, cette notion de la nation comme quelque chose de très fermé euh, sur soi et, euh, et, et je crois que c'est ça en fait, c'est d'avoir cette modestie-là de dire que l'autre euh, peut m'apprendre quelque chose et euh, a quelque chose à m'enseigner. Donc, ça suppose d'entendre aussi la la contestation au sein de sa propre société, et que quand des voix s'élèvent, elles disent quelque chose. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'elles disent Qu'est-ce qu'elles disent Qu'est-ce qu'elles disent, qu qu disent de moi aussi Qu'est-ce qu'elles disent de ma société Qu'est-ce qu'elles disent de notre société Puisque nous vivons ensemble et nous coproduisons cette société. Exactement. Et donc, ces euh, voix qui s'élèvent, elles viennent avec une histoire, elles viennent avec euh, des cultures différentes, elles viennent av avec des mémoires et des héritages différents. Donc, en fait, qu'est-ce que ces mémoires et ces héritages, ces histoires, en fait, disent de ma propre histoire et comment est-ce qu'ensemble, nous qui n'avons pas la même mémoire, nous allons décider de construire une mémoire non pas commune, puisque on peut pas avoir lorsque nous avons une histoire commune nous n'avons pas la même lecture de cette histoire là mais en revanche comment est-ce qu'on construit une mémoire en partage c'est-à-dire que nous partageons la même histoire qui n'a pas été vécue de la même manière mais comment est-ce qu'on construit ensemble une mémoire en sachant que la mémoire, en fait, n'est pas une vision du passé, c'est une vision du futur. On se donne une mémoire pour se construire en futur. Donc, en fait, interroger la construction de la mémoire, c'est interroger le sens que l'on veut donner à notre société future. Rien n'est vrai, tout est vivant, disait Edouard Glissant. Oui, je trouve cette, cette formulation absolument euh, magnifique. Et effectivement, le, le, le vivant n'est pas dans la vérité. Le vivant est, d, est dans le mouvant, dans le changeant. Dans le, il, il y a toujours des transformations qui opèrent et, et euh, c'est toujours une remise en question, c'est toujours une, une, une évolution. Donc, euh, il n'y a pas euh, de vérité au sens où il n'y aurait pas... Euh, les choses ne sont pas données une fois pour toutes mais qu'elles sont toutes vivantes en revanche et qu'en ça, elles sont amenées toujours à composer avec le différent, à intégrer le différent et à évoluer sans cesse. Et la, la grande leçon de la vie, c'est que la vie est d'abord et avant tout une création.
0: Merci beaucoup. Merci. C'était Afrotopique, un podcast de Mariam Moussamang pour l'association Génération Afrotopia. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous aurez envie de le partager autour de vous. La musique est un extrait de tambour kanak tiré de l'album par les années de la Terre de Rossé, et en introduction, vous avez entendu la voix de Amadou Ampatéba. Aprotopic est un podcast indépendant que vous pouvez soutenir par un abonnement payant. Rendez-vous sur HelloAsso pour faire un don et sur les plateformes d'écoute pour mettre des étoiles. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter et inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir les ressources du podcast. À bientôt